0: Marco. Uh, antiguamente, eh, en, los, en los campamentos de jóvenes, retiros y demás, a, había una pulserita que se vendía. Yo, la mayoría de la gente aquí es, son, son nuevos conversos, son personas que están conociendo al Señor eh, ahora. Entonces, quizá les suena raro un poco lo que estoy comentando. Pero en los campamentos de jóvenes, antiguamente era uno cuando yo era más joven, tendría <ríe> yo unos 15, 14 años, ya hace mucho tiempo de eso, eh, había unas pulseritas que se vendían. Se regalaban incluso a los jóvenes con las iniciales en inglés de la frase o la pregunta: ¿Qué haría Jesús? ¿Hay alguien que se acuerda de eso? ¿Qué haría Jesús? Hay, hay algunas personas que se acuerdan. ¿Qué haría Jesús? Entonces, la idea era que los jóvenes llevaran esa pulserita en su muñeca y a lo largo de sus días, eh, cuando se encontraran con situaciones difíciles donde tendrían que tomar decisiones y demás, ellos pudieran ver la muñeca, eh, ver su muñeca, ver la pulsera y pensar: ¿Qué haría Jesús? en esta ocasión para que yo pueda de alguna manera este, actuar como él. Hermanos, el problema de esta pulsera es que solo es efectiva si aquellos que llevan la pulsera en su muñeca llevan la Biblia en su mente. Porque tú puedes leer qué haría Jesús, pero si no lo sabes, tú puedes estar en una situación complicada y difícil y mirar tu, tu pulsera y decir qué haría Jesús. Pero si tú no has leído la Biblia y no tienes la Biblia en tu mente, pues tú no sabes lo que haría Jesús. Por eso es necesario que atesoremos las Escrituras en nuestro corazón y en nuestra mente. De nada sirve hacerme esa pregunta si yo no sé esa respuesta. Y la respuesta de quién es Jesús, de lo que Él hizo, de los efectos de su obra, de su enseñanza, de su resurrección, están expuestos en la palabra de Dios, están en la palabra del Señor, están en la Biblia y es por eso que necesitamos exponernos a la palabra del Señor para creer en el Evangelio y así recibir una nueva vida, experimentar un nuevo nacimiento y vivir esa vida para su gloria teniéndole a Él como ejemplo. Pero si yo no sé lo que la Biblia dice acerca de Jesús... Yo me podré hacer muchas preguntas, pero no obtendré ninguna respuesta. O peor aún, voy a imaginarme o voy a quedarme con lo que otros dicen acerca de Jesús o con las experiencias de algunos hombres en cuanto a Jesús. Es que a mí me han dicho, es que yo creo, es que yo... No, no, ¿qué dice la palabra del Señor? Acerca de Él. Por eso nosotros hace algunos meses atrás comenzamos una serie de predicaciones en Marcos, eh, del Evangelio de Marcos en la iglesia de Priego de Córdoba Como sabéis, estoy, llevo ya algunos meses pastoreando la iglesia allí en, en Priego Y empezamos una serie del Evangelio de Marcos para, para ver a Jesús en diferentes escenas En diferentes lugares y podamos ver cómo actuó, cómo habló, qué hizo Jesús Cuál es el enfoque de su ministerio, de su mensaje, cuál es el centro del mensaje de Jesús Y hoy quisiera compartir... Una de las cosas más importantes que hizo el Señor, que fue llamar a 12 hombres, a 12 hombres para que pudieran seguir con la extensión de su ministerio, porque Jesús, la obra que hizo Jesús no la podía hacer ninguna otra persona, la tendría que hacer Él. Nosotros a veces decimos, tenemos que vivir el Evangelio, pero nosotros no podemos vivir el Evangelio. El Evangelio es morir, pagar por nuestros pecados y resucitar, eso lo hizo Cristo. Nosotros tenemos que vivir, si acaso, bajo los efectos de ese mensaje. Nosotros tenemos que proclamar ese mensaje. Pero el único que fue capaz de vivir el Evangelio fue Jesús de Nazaret. Y Jesús hizo cosas extraordinarias. Si tú lees el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas, Juan, vas a encontrarte a Jesús haciendo cosas increíbles. Cuando el maestro empezó su ministerio y pegó aquel trompetazo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él no solo eh, comenzó hablando, sino que también demostró que sus palabras tenían autoridad por las cosas que él hacía. Pero además de hacer todas aquellas cosas que nosotros vemos en los evangelios, Jesús, qué interesante, llama a doce hombres. Llama a doce hombres. Y es interesante que, a diferencia de las multitudes que seguían a Jesús, Él llama a estos hombres no solo a recibir de Él, sino a caminar con Él y servirle. No solo a consumir del Maestro como lo hacían las grandes multitudes, sino a ser una extensión de su propio ministerio. Vamos a dar lectura al pasaje nuevamente. Marcos 3, capítulo 3, verso del 13 al 19. dice, ¿lo tenéis? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, hermano de Jacobo. A quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé. Este Bartolomé eh, es el Natanael del Evangelio de Juan capítulo 1. Muchos eruditos creen que este Bartolomé es Natanael, aquel que, que escuchó el mensaje de Felipe, no sé si lo escucháis, si, si lo recordáis, eh, Felipe corre y busca a Natanael. Bueno, este Bartolomé, muchos eruditos piensan que es eh, eh, Natanael, creen que Bartolomé es Natanael. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del feo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Qué interesante que siempre cuando se menciona el nombre de Judas, al lado viene el traidor, el que le entregó. Eso quedó marcado para la historia. Y luego dice, y vinieron a casa. Eh, aunque hayamos hecho una oración, déjame rápidamente pedirle al Señor que, que selle esta palabra en nuestros corazones. Señor, háblanos, háblanos hoy. Manténnos despiertos para escuchar tu voz, Señor. Eh, Quita aquellas cosas que estorban en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos nosotros entender realmente qué es lo que tú nos quieres transmitir. Dame fidelidad al texto, a la palabra, Señor. Habla tú a través de mí. Señor, no, no, no me dejes estorbarte, Señor. No me dejes ser un estorbo, Señor. Sino que yo pueda ser un canal, Señor. Que hables tú. Y que tu nombre sea exaltado en este lugar. Tu nombre, Cristo. Amén y Amén. Hermanos, lo que haremos con este pasaje será dividirlo en dos partes. Eh, no vamos a, a, a exponer el día de hoy todo el pasaje, sino que nos vamos a centrar únicamente en el verso 13. Y el verso 14 y 15 lo vamos a dejar para dentro de dos semanas. Porque el domingo que viene yo no puedo estar aquí porque estoy en priego, pero estará Ismael predicando. Pero dentro de dos semanas yo voy a, a, a continuar la exposición del verso 14 al 15. Eh, y quizás hasta te estés preguntando, bueno, y el, los versos 16 al 19, bueno, ahí están los nombres de los apóstoles. Y entendemos que esto, esto, este pasaje viene... Eh, de manera implícita en el verso 13, cuando dice que llamó así a los que Él quiso, el verso 16 al 19 nos explica quiénes eran los que Él quiso. En este caso, los 12 nombres que tenemos ahí. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? Y después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Este será el texto que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Y, y si alguien está tomando nota, por lo que sea, eh, me voy a centrar en, en, tres, en tres temas. En primer lugar, la importancia de la oración. La importancia de la oración en segundo lugar Un llamado celestial Y en tercer lugar una respuesta terrenal ¿Estáis conmigo? La importancia de la oración Un llamado celestial y una respuesta terrenal El verso 13 dice Después subió al monte Hermanos como decíamos antes Jesús no solo hizo cosas extraordinarias Sino que también llamó a hombres ordinarios para más tarde convertirlos en hombres extraordinarios Ningún hombre ordinario camina con Jesús y sigue siendo un hombre ordinario Los hombres comunes y corrientes que comienzan a caminar con Jesús Se convierten sí o sí en hombres extraordinarios No por sus dones o capacidades sino porque el maestro está afectando sus vidas Pero la pregunta es ¿Cómo tomó Jesús esta decisión? Él tenía que tomar una decisión muy importante Él sabía que iba a morir y iba a resucitar Iba a pagar por los pecados de muchos, pero este mensaje, la vida eterna que hay en Cristo, tendría que ser proclamado en los cuatro rincones de la tierra. ¿Cómo lo iba a hacer? Porque él iba a ascender al Padre. Bueno, él tenía que escoger a unos hombres para fundar su iglesia, para fundar su pueblo. Es una decisión muy importante la que va a tomar el Señor. ¿Cómo toma esta decisión? ¿Será que él le hace un examen a los doce? Vamos a ver cuánto sabéis de Biblia. O vamos a ver... Eh, qué capacidades o dones tenéis Jesús se va al monte pero qué hace Jesús en un monte por qué Jesús sube al monte hermanos a través de los evangelios vemos que esta acción de ir al monte era literalmente un hábito para Jesús normalmente él subía al monte tenemos varios textos en las escrituras quiero leerte. leértelo Mateo 14 23 dice despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo Lucas 9, 28 dice, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y Jacobo. Estos tres parece que siempre estaban muy cerquita del Señor. Interesante que luego son considerados columnas de la iglesia. Subió al monte a orar. Lucas 22, 39 al 40 dice, y saliendo se fue como solía. Fijaros, como solía. ¿Qué quiere decir eso? Como de costumbre. Era algo habitual para el Señor. Se fue como solía. Al monte de los olivos. Y sus discípulos le siguieron. Ahora, ¿qué hicieron allí en el monte de los olivos? Cuando llegó a aquel lugar les dijo, Orad que no entréis en tentación. Entonces, subir al monte para Jesús era un hábito. Pero no solo era un hábito. Era un hábito, ¿de qué? De oración. Era un hábito que tenía que ver con la oración. Ahora, ¿por qué razón subía al monte? Mi intención no es que mañana te vayas a una montañita de aquí de Puente Genil a orar. No es esa mi intención. Jesús se alejaba a los montes, a los lugares desiertos para hallar un tiempo de quietud. Porque la gente lo, lo, lo oprimía, le agobiaban. Había multitudes detrás de Jesús. Hermanos, Jesús era un hombre muy famoso cuando él comenzó su ministerio. Él necesitaba tener tiempos de quietud con el Padre. Él necesitaba apartarse. Al menos eso es lo que nos cuenta Marcos... En el capítulo 1, el verso 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mira, Jesús comenzaba su ministerio a eso de las 8 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, cuando ya oscurecía. De sola a sola él estaba trabajando para el Padre y aún así tomaba un tiempo para estar a solas con su Padre. Nosotros decimos que estamos muy cansados, tenemos que trabajar. Ninguno de los que estáis aquí, ninguno, ninguno, trabajó más que Jesús, ninguno, literalmente ninguno. Nadie. Se pateó todas las calles de Palestina de un lado a otro, sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el Evangelio. Y aún así tenía un tiempo para buscar al Padre. Y perdón, antes dicho, ninguno de los que estáis aquí, Ninguno de los que estamos aquí me incluyo a mí. Ninguno de nosotros ha trabajado tanto como Jesús y Él apartaba un tiempo para estar a sola con su Padre. Cuando Marco nos dice que Jesús subió al monte antes de escoger a los doce apóstoles, lo que nos está diciendo es que antes de tomar una decisión tan importante como la elección de los doce, Jesús se aparta a orar porque busca el consejo de su Padre. Ya, nemías, pero ahí dice que subió al monte. ¿Cómo sabes tú que, que realmente fue al monte a orar? Bueno, eh, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se pueden leer al mismo tiempo. Porque cuentan sus, los mismos sucesos prácticamente. Y Lucas nos, nos enseña, nos habla de este mismo pasaje de la elección de los doce. Y fíjate, Lucas nos va a dar un poco más de detalles. Lucas capítulo 6, verso del 12 al 13, dice. En aquellos días, él fue al monte... A orar, a orar, aquí está claro, a orar, y pasó, pero mirá lo que dice Lucas, y pasó la noche orando a Dios, si oscurecía más o menos a las 6, 7 de la tarde en Israel, y amanecía eso de las 6 de la mañana, ¿cuántas horas oró Jesús? 12, 11, más o menos lo mismo que nosotros, ¿verdad? Hermanos, si Jesús siendo Dios, siendo Dios, porque Jesús tiene doble naturaleza. Si a lo mejor esto está sonando un poco raro y si os suena raro tendríais que venir a los estudios de teología sistemática los jueves. Para que puedas aprender de las escrituras. Jesús tenía doble naturaleza, no era como nosotros, nosotros tenemos una sola naturaleza. Él tenía doble naturaleza, una naturaleza divina y otra naturaleza humana. Por ende ten tenía dos voluntades que suene un poco esto raro y complicado de entender. No tengo tiempo para explicarlo aquí. Pero os animo a que participéis de, de, de los estudios los jueves. Tiene dos centros de voluntad, Dos centros de conciencia. Una naturaleza divina y otra naturaleza humana. Y en su naturaleza humana Jesús no tenía pecado. A diferencia de nosotros que somos pecadores. Pero Él siendo Dios. Siendo Dios. Sabiendo todas las cosas habidas y por haber. Cuando vemos a Jesús ministrando en las calles de Palestina dice que él conocía los corazones de los hombres. Él lo conocía absolutamente todo. Él sabía todas las cosas. Aún así él apartó un tiempo de oración para que en su humanidad, en su naturaleza divina Jesús no tenía que aprender absolutamente nada. Pero en su naturaleza humana la Biblia nos enseña de manera clara que por lo que padeció aprendió obediencia. Jesús aprendió a hablar, aprendió a leer, aprendió a comunicarse en su naturaleza humana. Por lo tanto en su naturaleza humana. Él tenía que conocer el consejo de Dios y someterse a este consejo para poder tomar una decisión sabia. Ahora si Jesús siendo Dios sube al monte. Para entender cuál es el consejo de Dios. Y para tomar una decisión. ¿cuánto más nosotros que somos hombres finitos con una naturaleza humana caída Y que no conocemos ni una cuarta parte de las cosas que están a nuestro alrededor ¿Cuánto más nosotros tendremos que depender de Dios en oración Para tomar sabias y correctas decisiones? Ahora, ¿qué haces tú cuando tienes que tomar una decisión? ¿Qué haces? Esto lo sé yo, esto lo sé yo, yo, yo sé cómo va esto Tomamos una actitud a veces mecánica y cómoda, no, dos más dos son cuatro, esto es así, no, no se falta orar para esto. Esto es sencillo y no consultamos al Señor, confiamos demasiado en nosotros mismos, siendo nosotros mismos hombres endebles, fallutos, que fallamos, torpes. Pero aún así ponemos nuestra confianza en nosotros porque somos muy mecánicos y somos muy cómodos. Es más, la persona que es mecánica y cómoda, incluso, incluso, fijaros, puede estar pasando por un momento difícil, que lo supere. Pero jamás acudirá a la oración. La oración es el último recurso o quizás ni siquiera es un recurso. Sus mejores oraciones pueden parecer incluso espirituales y doctrinales. El Señor lo sabe todo. Él lo sabe todo. Como lo sabe todo, no tengo que orar. Dios tiene el control de todo, dicen, ¿no? No oran, pero dicen Dios tiene el control de todo. Sí, Dios tiene el control de todo, pero parece ser que no es capaz de controlar una hora de tu vida en, en oración. Pero Él tiene el control de todo. Así actúan los hombres cómodos y mecánicos. Luego está el hombre que se cree espiritual, que ora mucho y lee mucho la Biblia. Pero cuando alguien se acerca para decirle, sabes que esto que estás haciendo no está bien, a darle un consejo bíblico, dice, no, 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 no. Yo, yo tengo conexión directa con Dios. Eh, al igual que Jesús, yo solo escucho la voz del Padre. La diferencia es que Jesús tenía una naturaleza humana no pecaminosa. Y tú y yo estamos muy caídos. Tú y yo somos muy pecadores. Tú y yo después del pecado vemos borroso, escuchamos con interferencia, no hay cosa como yo tengo una conexión directa con Dios, eso no existe. El cristiano que dice yo puedo ser cristiano sin la comunidad, sin la iglesia, eso es una farsa, eso es una mentira que Satanás te ha colado. Porque tu corazón es engañoso, tú no te conoces a ti mismo, no te conoces a ti mismo. Jesús tiene, además de tener una naturaleza divina, su naturaleza humana no contenía pecado, Él nunca pecó, Él sí podía tener una relación perfecta con el Padre, nosotros no. Y es por eso que necesitamos otras voces de otros hermanos para que traigan luz a las decisiones que vamos a tomar con la voz de Dios, con la palabra del Señor, no con sus experiencias, con la palabra del Señor. Y, y finalmente está el hombre espiritual, el hombre espiritual, el, el hombre que verdaderamente espiritual ora, ora y lee las escrituras, de hecho, de hecho, ora las escrituras. Suena raro eso, ¿verdad? Pero eh, la mejor oración es la oración bíblica, es la que tú coges un pasaje de las escrituras y lo, y lo oras. Jehová es mi pastor, nada me falta. Señor, confío en ti, que no hay otro Dios como tú, y tú me cuidas, tú me pastoreas, Señor. Y aunque las circunstancias me estén diciendo que a mí me falta algo, tu palabra dice, Señor, que si estoy en ti, si estoy contigo, nada me falta. Claro, y cuando sales de aquel momento de oración, estás lleno, hermano. Porque has estado orando la voz de Dios. De hecho, hay un libro por ahí, que creo que Ismael lo trajo en alguna ocasión en la, en la librería, que te enseñaba a orar la Biblia porque uno puede llegar a equivocarse, Lee un salmo, ver, que, que, que. Señor derrotará a mis enemigos, Señor te pido que derrotes a mi vecino Padre, que le caiga un rayo Señor, no, y, y, nuestros enemigos hoy no son nuestros vecinos, no es, no es carne ni sangre hermano, nuestros enemigos son las potestades, es más nuestros enemigos somos nosotros mismos, el pecado que está en nuestro corazón, El hombre espiritual ora, ora la Biblia y escucha la voz de sus hermanos. Ahora, ¿qué tipo de decisiones estás tomando tú últimamente? ¿Estás orando antes de tomar decisiones? ¿Estás buscando el consejo de Dios a través de la Escritura y de hermanos maduros en la fe? Hermanos, hay, hay decisiones que, que pudiéramos tomar que, que pudieran parecer correctísimas, que no hieren ningún principio bíblico, pero quizás son decisiones que el Señor no aprueba. Que nosotros decimos, esto... Esto está bien, yo no estoy haciendo nada pecaminoso Pero quizás el Señor no quiere que tomes esa decisión Y por eso es necesario que ores Por eso es necesario que escuches el consejo del Señor Por medio de la palabra, por medio de la comunidad Porque tu corazón, vuelvo a repetir, es engañoso Yo recuerdo en el 2011 cuando yo tomé la decisión de irme a México a estudiar A un seminario yo estaba viendo varios seminarios y aquí en España había seminarios muy buenos y mejores que el seminario al cual yo fui. Pero yo, yo sentí que el Señor me habló de forma muy clara por medio de, de diversas cosas que yo tenía que desplazarme a México. Si yo hubiera dicho no voy a México, voy a, voy a un seminario aquí en España, no hubiera cometido ninguna acción pecaminosa porque en la Biblia no me dice a qué seminario tengo que ir. Pero hubiera desagradado al Señor porque él me estaba hablando de manera muy clara a qué lugar tenía que ir. Y yo recuerdo que en, aquel, en aquella época, eh, México, sobre todo Monterrey, era uno de los lugares más peligrosos que existían. El índice de peligrosidad o criminalidad era el mismo que había en Irak. En Monterrey, la ciudad a la cual yo me fui a vivir, moría de 80 a 100 personas todos los días por el narcotráfico. Todos los días. Uno salía y veía a hombres colgados en los puentes. Era una locura, aquello era una masacre. Y yo podría decir, no, ¿no habrá seminarios aquí. De hecho mucha gente me lo dijo, hermanos de la misma iglesia, pero no, oye, no hay seminarios aquí para que vayas, porque te vas a ir a ese sitio tan peligroso. Pero yo sabía, sabía que el Señor me quería enviar allí y me desplacé a aquel lugar. Ahora, esos años fueron los mejores años de mi vida. Conocí a personas que hasta el día de hoy son amigos como si fueran hermanos para mí. El Señor me enseñó muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre será mejor la voluntad de Él que nuestra voluntad. Bueno, así como Jesús buscó al Padre en oración para someter su vida y su ministerio a su voluntad, de la misma manera deberíamos actuar nosotros. Jesús dijo, todo lo que veo del Padre, eso hago, y todo lo que oigo del Padre, eso digo. Si tu forma de proceder no se parece a la del Padre, no se parece a la del Cristo, simplemente no le estás viendo, no le estás escuchando, es decir, no estás orando. Por lo que lo, lo primero que aprendemos aquí es que la oración es importante para esclarecernos la voluntad de Dios. Porque él sube al monte, pasa la noche entera orando y cuando baja del monte, entonces él llama a sus apóstoles. Él llama a sus discípulos. Él pasó la noche orando, entendiendo cuál era el consejo del Padre y bajó y transmitió este consejo del Padre. Y llamó a doce hombres. Por lo tanto, la oración... Te muestra, te revela cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Para que te sometas a ella. Pero cuidado. La oración no solo hace eso. Es muy interesante que el verso 1. Dice que Jesús llamó así que. Llamó así los que Él quiso. Y eso lo dice después de bajar del monte. Hermano, Jesús en su humanidad. Tuvo que aprender a someterse a la voluntad del Padre. Y no solo a someterse a la voluntad del Padre, sino que también a desear la voluntad del Padre. ¿Te acuerdas? Eso fue lo que ocurrió en Getsemaní. Señor, pasa de mí esta copa. Aquí vemos de forma muy clara las dos voluntades. La divina, la del Padre y la de Jesús, la humana. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí él está sometiendo, él está aprendiendo obediencia. Pero hermanos, él no solo se sometió, sino que... Aún más que eso, Él deseó hacer la voluntad del Padre. Él quiso hacer la voluntad del Padre. Hermano, Jesús quiso escoger a Judas. Jesús quiso pasar tiempo con una persona que finalmente le iba a traicionar. No solo, se, no solo dijo, bueno, Padre, está bien, hay que ver qué quieres, que ya me... Ajude? Bueno, lo hago, si es lo que tú quieres, lo hago. Porque hay, hay muchos cristianos que son así, simplemente se someten pero el corazón no está ahí. Jesús quiso, Él deseó hacer la voluntad del Padre. Él quiso. En su humanidad Él aprendió a desear, a tener los mismos deseos que su Padre tenía. En su divinidad Jesús siempre quiso lo que el Padre quiso. Pero en su humanidad Él aprendió a no solo a someter su voluntad a la del Padre. Sino que a desear la voluntad del Padre. Mira para que puedas entender esto. De mejor manera. Si te vas al Evangelio de Juan. El capítulo 17. Bueno no hace falta, no hace falta que vaya. Yo te lo leo si quieres. Evangelio de Juan capítulo 17. Está Jesús a punto de morir. Está a punto de morir. Y él dice. Eh, el verso 2 Padre la hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también tu hijo Te glorifique a ti Ahora fíjate lo que dice Jesús ahora Como le has dado potestad Sobre toda carne ¿A quién le ha dado Dios potestad Sobre toda carne? ¿A quién? ¿A quién le ha dado Dios Padre potestad Poder autoridad Sobre toda carne? ¿A quién hermano? A Cristo A Cristo, a Cristo. Y dice para que dé vida eterna A todo el mundo A todos los que le diste Jesús no puede dar vida eterna a todo el mundo Tiene que dar vida eterna a los que el Padre le dio A los que el Padre le dio Entonces el Padre ya tenía esos doce allí Preparados desde antes de la fundación del mundo Como lo dice la carta a los Efesios Nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo Antes que el universo fuera creado Tu nombre ya estaba escrito en el libro de la vida bueno, tu nombre si eres salvo, a lo mejor no lo sé. Si eres salvo, si te has arrepentido de tus pecados, tu nombre estaba allí escrito en el libro de la vida. Desde antes de la fundación del mundo y, y Dios le da, Dios Padre le da potestad, autoridad a Jesús para que dé vida eterna a aquellos que eran del Padre. Entonces por eso Jesús sube al monte, escucha el consejo del Padre en su humanidad y baja y escoge a aquellos que el Padre ya tenía Predestinado desde antes de la fundación del mundo, Hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, se menciona la palabra: Tuyos eran, me los diste nueve veces, para hacer referencia a cómo aquellos a los que Jesús se está salvando eran del Padre. Eran del Padre, desde antes de la fundación del mundo Y ahora Jesús está, por medio de la oración Él está escuchando en su humanidad El consejo del Padre Y no solo lo está escuchando Sino que se está gozando en este consejo Está deseando hacer esa voluntad ¿Se entiende? Porque cuando Él sube Cuando Él sube Voy a suponer Cuando Él sube, a lo mejor no quería Cuando Él sube a orar A lo mejor no quería pero cuando él baja, ¿qué dice? Llamó así a los que él quiso. ¿Tu corazón no desea a Dios? ¿Tu corazón no desea las escrituras? ¿Tu corazón no desea a la iglesia, congregarte, servir? Pasas poco tiempo con el Padre. Oras poco o no oras nada. Porque la oración no solo nos revela el consejo de Dios para que nos sometamos a Él La oración transfiere a nuestro corazón los deseos del Padre La oración transfiere a nuestro corazón los deseos del Padre hermano Por lo tanto si tú no deseas las cosas que el Padre desea Tú pasas poco tiempo con el Padre Yo oro, yo leo Pero en tu vida no se ven frutos de esa oración Mentira te estás engañando a ti mismo. La oración te pone bajo el consejo del Padre y te hace desear las cosas que el Padre desea. Queriendo ser muy repetitivo, pero... Perdón, no queriendo ser muy repetitivo, pero sí un tanto incisivo. Si quieres desear hacer la voluntad de Dios, ora. ¿Quieres desear hacer la voluntad de Dios? Ora. Ora. Ni que no sabes cuánto me cuesta amar a mi esposa. Ora. ¿Cuánto me cuesta servir a mi esposa? Ora. Ni lloro dos veces, do, eh, perdón, dos veces, dos horas al día. Estás orando mal, seguro. Seguro que estás orando mal. Grábate, grábate y escucha tu oración. A lo mejor solo... Te estás centrando en ti. Mira, es, que, es que me cuesta mucho leer la Biblia. Me cuesta mucho. Ora. Orar no me cuesta, pero leer me cuesta. Estás orando mal. Estás orando mal. Si quieres que, Mira, de verdad te lo digo. Si, si a alguien le está pasando eso, después de la reunión hablamos. Y quedamos un día y aprendemos juntos a orar al Señor. No pasa nada. No hay deseos en el corazón, ¿Algo está, algo, no, no estás con el Padre. El que está con el Padre, los deseos se transfieren. Ahora, eso, eso, no, eso no es solo una transfusión, un al año. Es todos los días, todos los días. ¿No tienes deseo por servir al Señor? ¿Ves a la multitudes y no te compadeces de ella, Hermanos, tienes que orar. Tienes que orar más. Tienes que orar más. No tienes un vivo deseo por luchar en contra de la lujuria, de la pereza, de las adicciones. Ora. 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 No amas a tus enemigos. Ora. Jesús convivió tres años con Judas. Y quiso hacerlo. Quiso hacerlo. Quiso hacerlo. Por tanto la oración nos esclarece la voluntad de Dios, nos pone bajo esa voluntad y nos hace desear esa voluntad. Pero dice que llamó a los que Él quiso, pero llamó a alguien, Jesús llamó a alguien, Jesús bajó del monte y escogió a doce hombres. Ahora hermanos la pregunta es ¿quiénes son estos doce hombres? ¿quiénes son estos apóstoles? No tenemos mucha información acerca de la vida de estos hombres. Algunas cosas sabemos por los evangelios, pero no sabemos muchas cosas. Sabemos que cuatro de ellos eran pescadores, Andrés, Pedro, que eran hermanos y pescadores, también eh, Jacobo y, y Juan, los hijos de Zebedeo, que también eran pescadores. Sabemos que uno de ellos era publicano, Mateo. ¿Lo recuerdas? Él está allí sentado al, en el banco de los tributos. Eh, era un traicionero de la nación porque él le cobraba impuestos a sus propios paisanos. Y los impuestos no son algo malo, es malo cuando es injusto lo que se está pidiendo. Y Roma había puesto impuestos para Israel, había un impuesto incluso por existir. Y Mateo, en vez de rebelarse a eso, él estaba allí, sacando tajada de estas cosas. Detestado, yo, yo me imagino cómo fue... Cuando el Señor llama a Mateo y los discípulos están allí mirando, eh, yo no creo que a los discípulos le hiciera mucha gracia que Jesús llamara a Mateo. Y eso a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? El Señor empieza a hacer cosas, a llamar a personas y... ¿Pero a este? Pero como la iglesia es del Señor y Él llama a los que Él quiere... No tenemos mucha información. Tenemos a, también a... a a Simón el celote, que este hombre era un revolucionario. Él, fijaros, Jesús tuvo la capacidad de sentar a, a Mateo y a Simón en una mesa. Simón quería todo lo contrario que Mateo. Simón iba en contra del imperialismo de Roma. Él era un independentista. Fuera los romanos. Y el Señor tiene la capacidad de llamar a Mateo, llamar a Simón y sentarlos en la mesa. Y hacer que se amen. Esa, esa, esa es la gloria del Señor en la iglesia. En la iglesia hay personas diferentes, etnias, estatus social. Pero hay amor. Hay amor porque nos une Cristo. Si tú no eres capaz de sentarte en la mesa con otro hermano tuyo. Cristo no es tu especial tesoro. Como decía, sabemos muy pocas cosas acerca de este hombre, pero sabemos algunas cosas. Sabemos que, que a Jesús le seguían muchos pecadores y publicanos. Es decir, gente de mala fama. Tanto así que cuando los fariseos veían a Jesús decía, Él, Él es amigo, Él es amigo de los pecadores y de los publicanos. Del desecho de la humanidad. De la escoria. Este era el tipo de gente que seguía a Jesús. De hecho, es muy interesante que Jesús comienza su ministerio, no en Jerusalén, no en la Ciudad Santa, comienza su ministerio en Galilea. ¿Y sabes cómo era considerada Galilea? Galilea de los gentiles, es decir, Galilea de los paganos, de, 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 de la gente baja, de los inferiores, de los don nadie. Y es allí, es en aquel lugar donde Jesús llama a hombres a seguirle. Sabemos que la mayoría de los hombres que siguen a Jesús, hermanos, eran Galileos. No eran de Jerusalén, no eran saduceos ni fariseos, eran galileos. Sabemos entonces que los discípulos de Jesús no eran, no eran, en ningún sentido, hombres extraordinarios, muy por el contrario. Eran hombres muy ordinarios y muy corrientes. Los galileos eran considerados como la clase baja, gente campesina, carente de educación. Los líderes religiosos decían, plebeyo e insignificante. Entonces nos damos cuenta que Jesús no lo seleccionó porque hubieran sido más distinguidos o más talentosos que otros en Israel de aquel tiempo, más bien todo lo contrario. Ahora mi pregunta es, sabiendo la clase de persona que está escogiendo Jesús, mi pregunta es, ¿por qué escoge Jesús esta clase de persona? Estos hombres hermanos no valían, no valían nada a los ojos de la sociedad, absolutamente nada. Pero parece ser que Dios escoge a lo humilde, lo bajo, lo manso, lo débil. De modo de que no haya la más mínima duda de cuál es la fuente de poder que operan ellos cuando sus vidas cambian el mundo. Cuando la sociedad ve a esta gente actuar, moverse, hablar, conducirse dicen eso no es él. Esta persona no es así. Antes no era así. Algo ha pasado aquí. Ha habido un cambio dramático en estas personas. Eso fue lo que ocurrió con el apóstol Pedro y Juan, ¿te acuerdas? En Hechos 4. Ellos dan un discurso con los líderes religiosos y cuando ellos, porque habían sanado a un cojo, y entonces la multitud se agolpa allí, ellos predican el Evangelio y muchos creen y llegan allí los líderes religiosos como diciendo, a ver qué, qué está pasando aquí. Cuando llegan allí y Pedro da un discurso... Fijaros lo que dice la escritura, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Sí. Hermano, mi pregunta para ti es, ¿reconoce la gente que estás con Jesús? ¿Reconoce la gente que pasas tiempo con Jesús? ¿Te pareces a Él? Los hombres reconocían que aquellos que portaban los discípulos no era de ellos, no era de ellos, era de Cristo y como decíamos antes esa es la razón por la que Jesús escoge lo vil y lo menos preciable del mundo para que no quede duda de que todo lo que fluye en ellos en realidad no proviene de ellos sino que es obra única y exclusiva de Cristo. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en 1 Corintios, capítulo 1, del verso 26 al 29. Fijaros, dice, recuerden, amados hermanos, si hay alguien aquí que se cree algo o alguien, yo espero que este texto te fusile, literalmente. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes, pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Para avergonzar a los que se creen sabios Y escogió cosas que no tienen poder Para avergonzar a los poderosos Dios escogió a lo despreciado por el mundo Lo que se considera como nada Y lo usó para convertir en nada Lo que el mundo considera importante Como resultado nadie puede jamás Jactarse en la presencia de Dios Nadie puede decir yo, yo Si estás en Cristo y dices yo Dudo de que estés en Cristo en definitiva Dios escoge lo débil y lo menospreciado. ¿Para qué? ¿Para qué escoge el Señor esta clase de personas? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Para manifestar su gloria. Para que su gloria no la toque nadie. Porque su gloria es suya. Para eso escoge este tipo de personas. John MacArthur dice esto. Entre los hombres que Cristo escogió no había filósofos. Ni escritores brillantes. Ni apologistas famosos. Ni eminentes maestros. Ni hombres que se hubieran... Distinguido como grandes oradores Sin embargo ellos se transformaron Sé y esta palabra es importante Porque si tú estás ahí diciendo Claro eso, eso soy yo un pecador empedernido Pero yo nunca cambio El Señor me ha escogido a mí No, no, no Si el Señor te coge te cambia Sin embargo ellos se transformaron En grandes líderes espirituales Y en grandes predicadores Bajo el poder del Espíritu Santo Pero, pero, pero pero no fue por habilidades oratorias innatas, capacidades de liderazgo o calificaciones académicas que hubiesen tenido estos hombres. Su influencia se debe a una sola cosa, el poder del mensaje de la predicación. Hermanos, los instrumentos favoritos de Dios son los don nadie. Los instrumentos favoritos de Dios son los don nadie. Para que ningún hombre pueda jactarse en su presencia. En otras palabras como dice John MacArthur. Dios escoge a quien Él escoge para recibir Él la gloria. Dios escoge a quien Él escoge para recibir Él la gloria. Hermanos en definitiva Jesús no vino a llamar a hombre justo. ¿Te crees justo? Posiblemente este no sea tu lugar. Él vino a llamar a pecadores para manifestar su justicia, atención, manifestar su justicia en ellos. No vino a llamar a hombres fuertes sino a débiles para manifestar su fortaleza en ellos. Tampoco vino a llamar a los que se creen aptos sino a los ineptos para manifestar su sabiduría y poder en ellos capacitándolos para toda buena obra. Ciertamente no somos los mejores, no, pero el Señor nos escogió para salvarnos perfeccionarnos y manifestar su gloria en nosotros. Gloria, gloria. Ciertamente no somos los mejores, pero deberíamos de estar mejorando. Hermano, si te miras hoy a ti mismo y te ves un pecador, te ves un inepto, te ves débil, poco o nada cualificado, si te ves de esa manera, ¿sabes? Yo, yo me veo así constantemente. Alégrate, alégrate porque eres el candidato perfecto para que el Señor te tome y manifieste su gloria a través de ti Si te ves como un inepto, como alguien que no, que, que no es muy, muy listo, es medio torpe Ahora debes de reconocer, debes de reconocer tu debilidad y correr al que fortalece y capacita Si no reconoces tu debilidad entonces eres como los fariseos que querían ser justos y Jesús no vino, no vino por los justos, por aquellos que se creen justos y descansan en su propia justicia. Descansa en tus propia, ¿quieres descansar en tu propia justicia? Genial, perfecto, hazlo, pero un día estarás delante de un Dios que es justo y yo quiero ver allí cómo va a ser tu justicia. Un día todos los que estamos aquí estaremos delante de un Dios justo y tendremos que dar cuenta de nuestros hechos. Yo no soy un hombre perfecto para nada, soy un pecador pero aquel día diré, oh Padre, tu Hijo amado pagó por cada uno de mis pecados. Derramó su sangre por mí y me ha justificado. Ahora, si no te arrepientes, hermano, deberías de estar temblando. ¿Estás tranquilo? Bueno, aquel día no vas a estar tranquilo. Te van a temblar las piernas. La Biblia dice que dura cosa es estar delante de un Dios airado. Dios no es un osito de peluche que tú puedas manejar. Él es el Dios Santo. Y la Biblia nos dice claramente que un día toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor. Hoy lo puedes hacer voluntariamente, aquel día lo harás obligatoriamente. Si estás en Cristo Jesús, tu corazón debería estar lleno de gozo. Porque a pesar de lo que eres, de entre tanta gente mejor que tú, el Señor te ha escogido a ti. Si estás en Cristo, si estás en Él, y lo ha hecho porque lo ha querido, por el puro afecto de su voluntad. Hermano, ahí fuera hay mucha gente mejor que nosotros, mucho mejor, mejores personas incluso, tristemente. Pero el Señor cuando salva a alguien lo, lo, lo quiere perfeccionar, lo quiere transformar. El Señor, ¿sabes lo que es que el Señor, el, de tanta gente, de millones y millones de personas, el Señor pronunció tu nombre? No, no, no. Trasládate, un a, a la, tra, trasládate un momento a los pies de aquel monte, por un momento. Justamente antes de este, de este texto había multitudes siguiendo a Jesús, mucha gente, mucha gente que querían que Él multiplicara panes, que quería que Él sanara enfermos, que Él quería que atendiera alguna de sus necesidades, muchísima gente. Y están allí a los pies de la, de, del monte esperando a que Jesús descienda porque él había pasado la noche orando. Ahora Jesús desciende del monte y cuando él desciende del monte, él dice voy a escoger a doce hombres aquí. Y de repente el Señor empieza a pronunciar estos doce nombres, ¿te imaginas eso? Entre, entre multitudes, entre multitudes ahí estaba aquel pescador. Mira hay algo muy curioso en Israel. Y es que los niños cuando tienen 12 años se les hace una prueba para ver si son aptos para ser rabinos o no. Y cuando ven que no son aptos para ser rabinos, que no tienen mucho quizás capacidad intelectual, que, no, que, que hay cosas que faltan, entonces los rabinos dicen, mira, vuelve a casa, vuelve a casa y aprende el oficio de tu padre. Los discípulos de Jesús no habían dado la talla. Ninguno. Habían vuelto a casa a aprender el oficio del Padre. Habían sido despreciados por los líderes religiosos. Pero de repente el Dios encarnado desciende de aquel monte. Y mira a aquellos que habían sido despreciados y empieza a pronunciar cada uno de sus nombres. Pedro. Te dijeron que no servía pero sígueme y haré de ti un pescador de hombres. Mateo, camina conmigo. Juan, jóvenes, dicen los eruditos que Juan no llegaba a 20 años, tendría entre 16 a 20 años. Un jovencito, el cual Jesús pronunció su nombre, dijo, Juan, quizás dicen que no sirve, es que, que todavía no estás maduro. Pero camina conmigo y verás lo que haré de ti. Juan, sígueme, Mateo, ven, ven conmigo, Bartolomé. Ven, ¿te imaginas aquellos hombres allí escuchando su nombre siendo pronunciado por los labios más santos que han existido en el universo? Hermano, porque que se pronunciara el nombre de Jesús por la gente era algo normal. Todo el mundo pronunciaba el nombre de Cristo. Todo el mundo. En todos los rincones de Palestina se oía Jesús, Jesús, sáname, Jesús. Todo el mundo pronunciaba el nombre del Señor. ¿Te acuerdas de Bartimeo? Jesús hijo de David. Ten misericordia de mí. Pedro dijo. Tú eres el Cristo Jesús. El hijo del Dios viviente. Felipe proclamó. Hemos hallado a Jesús. El hijo de José. Incluso los demonios pronunciaban su nombre. Decían. Ah déjanos Jesús de Nazaret. El nombre de Cristo era pronunciado por todos. Y eso era algo normal. Por lo extraordinario que es Jesús. Pero lo que no es nada normal. Lo que no es nada habitual es que el rey de reyes y señor de señores pronunciara nombres de hombres comunes. Lo que no es habitual es que él se dignara a pronunciar nombres de hombres pecadores, de hombres viles, que él pronunciara con su boca santa y justa. Pedro ven, Mateo sígueme, eso no era para nada normal. Y Jesús querido, Jesús pronunció tu nombre entre millones él nos ha escogido hizo una selección eclesía es eso iglesia es eso los llamados afuera nos llamó para unirnos a un pueblo el cristo pronunció nuestro nombre Pronunció nuestro nombre siendo nosotros viles, pecadores. Él pronunció nuestro nombre. Y Jesús pronunció nuestro nombre. Nombre de hombres pecadores, incapaces, ineptos. ¿Sabes para qué? Para manifestar su gloria en nosotros. Te digo en esta mañana. Él está manifestando su gloria en ti. Él está manifestando su gloria en ti. La gloria del Padre es el Hijo. Por eso dice Juan, y, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, si Dios está manifestando su gloria en ti, tú debes de ser una copia de Cristo. Una copia de Cristo. No, no el domingo aquí, ¿eh? No solamente aquí, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Te pareces a Él? Te dicen, oye, hay algo en ti que... No, no, no sé, hay algo, hay algo tan distinto, tan diferente. Oye, no, no puedo explicarlo, pero hay algo, hay algo en ti que brilla. J. Serrail dice acerca de estos hombres comunes y corrientes, pero que se convirtieron en hombres extraordinarios para la gloria de Dios. Dice, los nombres de unos cuantos pescadores judíos son conocidos y amados por millones de personas en todo el mundo. Mientras que los nombres de muchos reyes y hombres ricos se han perdido y olvidado. Son aquellos que hacen bien a las almas los que estarán en memoria eterna. Pero hermano, ¿sabes qué? No, 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 no terminó ahí, no terminó ahí. No terminó ahí la cosa. Porque aquí hay una elección soberana de Dios. Pero también hay una responsabilidad del hombre de responder. Porque dijo, dijo llamó así a los que él quiso. Pero el texto sigue y dice que. Y vinieron a él. Respondieron. Una soberana elección. Dios escogiendo a hombres. Pero estos hombres respondiendo. Siendo responsables en su, en su llamado. Y diciendo, sí, te sigo. Ellos fueron a Jesús. ¿Sabes qué? Jesús aquí está llamando a gente. La pregunta es, ¿vas a responder? ¿Vas a responder? Vas a responder, Jesús no está llamando a estos hombres para darles pan y peces hermanos, no, no, eso eran las multitudes, Jesús no está llamando a estos hombres para darles pan y peces, aunque los alimentará con panes y peces, los alimentará con panes y peces, estaban allí los discípulos cuando multiplicó los panes, sí, comieron, sí pero Jesús no lo está llamando para eso, Jesús no está llamando a estos hombres para que sean espectadores de milagros extraordinarios, no lo está llamando para eso, ese no es el propósito. Ahora, ¿verán milagros extraordinarios? Sí, estarán allí, lo verán y lo verán de hecho desde primera fila, pero no es el propósito del, del llamado del Señor. Porque por todas estas cosas las multitudes buscaban a Jesús. Pero Jesús entresaca, entresaca a algunos de las multitudes para que se conviertan en verdaderos discípulos. Para que experimenten la sanidad en su corazón, pero que luego también puedan sanar a otros. Para que sean servidos por Jesús, pero que luego también puedan servir a otros. Jesús no solo llama a recibir, Jesús también les llama a dar. Y precisamente eso es lo que vamos a ver dentro de dos semanas. Porque hizo un llamado concreto. Primero a estar con Él. Primero a estar con Él. A recibir de Él. A caminar de Él. Pero después, justamente después, inmediatamente después, a predicar el Evangelio. Así que si tú no estás en estas dos cosas, querido, perdona que sea tan duro, pero no sé. O, o, o el Señor no ha pronunciado tu nombre todavía o tú no estás respondiendo a su llamado. Así de sencillo. ¿Cómo sé si verdaderamente estoy respondiendo al llamado del Señor? Hermano, los que están respondiendo al llamado del Señor no son meros consumistas, los que responden al llamado del Señor no son parte de las multitudes que solo están allí para el espectáculo, para el pan y los peces, para los milagros, para recibir, dame, dame, no, 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 no No son meros consumistas, no, son íntimos y son siervos Conocen el corazón de Jesús por ser parte de su pueblo. Y además llevan a cabo los deseos de Jesús. Pues son sus siervos. Los espectadores y los consumistas son parte de las multitudes. ¿Recuerdan las multitudes? Esos son los consumistas. Que vienen a consumir. Las multitudes estaban con Jesús en los días de espectáculo. En los días de evento. Pero los discípulos estaban en cada momento. Hazte, hazte una pregunta y ya voy a terminar con esto, hazte una pregunta, hazte esta pregunta, ¿te beneficias de la obra que hace la iglesia o llevas a cabo la obra juntamente con la iglesia? Hazte esta pregunta, ¿te beneficias de la obra que hace la iglesia o llevas a cabo la obra juntamente con la iglesia? Hermanos, ¿cuántos años llevas escuchando el evangelio? Y recibiendo los beneficios del, del discipulado, de la consejería, de la predicación. Eso está muy bien. Las multitudes recibían todas esas cosas. Pero mi pregunta es, ¿discipulas tú a alguien? ¿Transmites tú el consejo de Dios a alguien? ¿Estás tocando vidas? ¿Sanando corazones? ¿Lo estás haciendo? Disfrutas de la transmisión en vivo, en los que están en casa. Pero han preguntado, oye, ¿Hace falta algo? ¿Hace falta dar algún recurso para que esto se lleve a cabo? Disfrutamos de la silla, nos sentamos. De la luz. Disfrutamos de este edificio que fue comprado, que fue pagado. Pero, ¿tú has hecho algo para que eso se lleve a cabo? Ahí está la diferencia. ¿Te das cuenta? Disfruta de la asistencia pastoral, del consejo. De los ministros que hay en esta congregación. Pero ¿oras por ellos... ¿Tienes parte en su sustento? Si quieres saber de qué parte eres, basta con que pregunta, te responda a estas preguntas. Los, los que, hermanos, los que son parte de la iglesia, no solo disfrutan de los beneficios de la iglesia, sino que se comprometen con la iglesia y se sacrifican por la iglesia. Las multitudes están para el disfrute y el consumismo. Los discípulos, además de eso, los discípulos disfrutan y más que la multitud. Pero los discípulos, además de eso, están también para el compromiso y el sacrificio. ¿Quieres saber si eres parte de estos que ha llamado el Señor? ¿Qué compromiso tienes con la iglesia? ¿Qué compro... Porque mira, no existe tal cosa. Yo estoy comprometido con Cristo, pero con la iglesia no. Eh, una vez escuché una ilustración de un pastor que me gustó mucho y la voy a, a, a reproducir aquí. Si alguien a mí me dijera, Nehemías, tú me caes genial. Me encanta pasar tiempo contigo. Te amo. Tío, de verdad, pero tu esposa. Así que si te parece bien quedamos nosotros de vez en cuando, pero yo con tu esposa no quiero cuenta. ¿Sabes lo que le digo a ese hombre? A mí no me va a el pelo en tu vida. Si no amas a mi esposa, a mí no me amas tampoco. Me da exactamente igual. Porque ella es, ella es una conmigo. Con Cristo pasa exactamente lo mismo. ¿Quién es la esposa de Cristo, hermano? No existe tal cosa como estar comprometido con Cristo y no estar comprometido con la iglesia. Cuando Pablo estaba detrás de la iglesia, Jesús no le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué, me, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Jesús dice eso? No, Jesús dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque Cristo y la iglesia son un mismo cuerpo. No existe tal cosa como estar comprometido con Cristo y no estar comprometido con la iglesia. Hay multitudes y hay discípulos las multitudes están para el consumismo y el disfrute y te puedes estirar así toda la vida es una decisión que tienes que tomar tú pero los discípulos han escuchado su nombre siendo pronunciado por el maestro y dicen sí y dicen yo quiero yo quiero comprometerme yo quiero dar mi vida en sacrificio a la obra del señor quiero disponer mis dones mis habilidades Hermanos, no todos vamos a hacer lo mismo dentro del cuerpo. Dios ha dado dones distintos a la iglesia, habilidades distintas a la iglesia. Pero lo, 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 lo que el Señor quiere es que cada uno podamos darnos al Señor, a la iglesia y a la sociedad. ¿De qué parte eres? ¿De las multitudes o de los discípulos? El Señor no solo llamó aquel día a esos doce hombres. Aquellos 12 hombres tuvieron un llamado específico. Pero el Señor también está, está llamando hoy, hoy, a hombres y mujeres, a jóvenes, adolescentes, a ancianos, está llamándoles a comprometerse con su causa, a dar un paso más y no quedarse, no quedarse en el consumismo. Simplemente recibir, sino que puedan dar. Y sabes qué? Para mí no hay tal cosa como un cristiano que no se sacrifica. Eso es, es algo. Eh, Vale, si tú quieres llamarte cristiano, llámate así. Pero un cristiano que no se sacrifica, eh, un cristiano que, que no manifiesta a Cristo, no es un cristiano. Es alguien que viene a la iglesia, que se sienta que... Pero no es un cristiano, no, no lo es. El nacido de Dios, el nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, está ahí. Expuesto en la presencia del Señor. Está, no, no estoy diciendo que seamos perfectos, no, pero estamos como leíamos antes, siendo perfeccionados. Estamos mejorando. Estamos recibiendo la instrucción, estamos recibiendo el consejo, estamos dando paso Estamos manifestando la gloria de Dios al mundo Hermano, la iglesia es la representante de Cristo en la tierra No es el Papa, es la iglesia La iglesia del Señor representa a Cristo, a Cristo Por eso nosotros cuando bautizamos a alguien queremos ver si realmente esa confesión de fe es genuina, es verdadera Si ha nacido de nuevo de verdad si hay un corazón inclinado al Señor, porque si no lo hay, pues no te vamos a bautizar. Tú Necesitas conocer a Cristo. Y transformación no, no, no es lo mismo que perfección. Uno nace de nuevo y empieza a caminar. Hay un corazón tierno. Estás luchando con muchas cosas, pero tú estás ahí. Tú quieres agradar al Señor. Cuando llega el consejo, tú dices, ay, es verdad, tengo que cambiar esto. Hermano, ayúdame. Hermano, yo estoy luchando con un montón de cosas también. Pero estamos en ese camino. Estamos juntos. ¿Me explico? Entonces, la iglesia tiene que lucir radiante ahí fuera. Manifestar la gloria de Cristo al mundo. Jesús escogió a aquellos 12 hombres para que le representaran. Y hoy el Señor te hace un llamado a ti. Un llamado de discipulado a ti. Sí, si, sí. Si, Mira, si todavía no has creído en el Evangelio, si hay alguien aquí que no ha creído en el Evangelio, que no ha creído en el Evangelio, pero hoy, hoy se arrepiente de su pecado, confiesa fe en el Señor y se rinde. Si hoy ha escuchado al Señor llamarle, llamarle por su nombre, si mientras estaba predicando tu corazón estaba, estabas escuchando la voz del Señor, ríndete hoy a Él. Te llamo para, para, a, a un discipulado, serio A una vida cristiana seria. A un compromiso serio. Serio con el Señor. Y si es así. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Si hay alguien aquí. Que quizás. Se, se ve como un cristiano. Pero. Se ve como un cristiano apático. Que ha dejado. Que las mentiras del enemigo. Le engañen. Que su vida espiritual. Ha ido menguando. Que es muy consciente. Que consume de la iglesia pero no aporta a la iglesia que no se está sacrificando por la iglesia que no está disponiendo sus dones, sus recursos, su tiempo que quiere ser, pero pero entiende que no lo está haciendo pero dice yo quiero yo quiero comprometerme con el Señor yo quiero comprometerme con su causa porque Él ha mencionado mi nombre y yo quiero también quiero orar por ti también quiero orar por ti Ahora, te voy a invitar que pases aquí delante para que oremos por ti. Si hubiera alguien que, que quiera tener este compromiso con el Señor. Ahora, toma conciencia de esto. Esto es algo serio. Yo, yo quiero. Yo quiero ser un discípulo. Eso no significa que vayas a cambiar de la noche a la mañana. Pero eso significa que el Señor va a ir perfeccionando su obra en ti. Poco a poco. Y lo va a hacer por medio de su palabra. Lo va a hacer por medio de la iglesia. Así que si hubiera alguien aquí, eh, que, no, que no te dé vergüenza, pasa, queremos orar por ti, bendecir tu vida. Si hay alguien así, hermano, te invito a que pase. Te invito a que pases aquí. Si hubiera, te invito a que pase. Queremos orar, queremos orar por ti. Si, si hoy has sentido la voz del Señor llamando tu nombre, mencionando tu nombre, y tú hoy quieres. Compromiso serio con el Señor. El Señor estará ahí contigo, caminando contigo. Sabes que eh, Él se fue y dijo, no, no os dejaré huérfano. Yo estaré con vosotros todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Si hay alguien más que, que el Señor está ahí tocando tu corazón, inquietando tu corazón, que tú sabes. Que tú sabes que necesitas un compromiso serio con el Señor. Te, te, te invito a que te rindas en esta mañana aquí de forma pública, delante de todo. Nos da, nos da miedo, ¿verdad? Comprometernos con el Señor de manera pública, decir, Señor, yo quiero ser un discípulo. Yo quiero, eso no significa que vayas a fallar, que no vayas a fallar, perdón. Significa que tú quieres, que tú quieres caminar con Él. Tú quieres caminar con Él.